0: Hey Siri. Schieß los. Was bedeutet bisschen Fremdgehen? Bisschen. Fremdgehen bedeutet, aus Beziehungen
1: haben. Okay, also das mach nicht bei ich mit dem Vorstellungsgespräch. Nicht dem eigenen Land oder Volk angehören, eine andere Herkunft aufweisend. Unbekannt, nicht vertraut.
0: Und gehen bei Duden sich mit bestimmter Absicht irgendwohin begeben. sind... <lacht>
1: wir können das auch so lassen.
0: <lacht> okay, erstmal sage ich unsere Namen. Also wir sind Maria und... Maria. Zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben und arbeiten. In diesem Podcast erzählen wir, wann sich Deutschland als fremdes Land und wann wir als, als Heimat einfühlt.
1: Wir reden über... Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen und alte Freundschaften. Puh. Das passiert, wenn man nicht
0: vorher geprobt hat.
1: Naja, aber ich äh, finde es gut, dass unser Intro ein kleines bisschen lockerer geworden ist. Ja. Genau. Ja, ja.
0: <lacht> das ist gut gesagt, lockerer. Ich, ich habe heute bei der Fahrstunde Einparken geübt und dann habe ich so im Prozess des Einparkens habe ich festgestellt, okay, ich stehe hier zu nah an einem anderen Auto mhm. und meine Leiterin hat einfach gesagt, ja, einfach korrigieren. Weiter korrigieren. Und ich glaube, das war gerade mit der Intro auch so. Ja.
1: Einfach weiter korrigieren. Ich, ich habe dabei, weißt du, an was gedacht? An diese ganzen Model-Shows, wo sie so hinfallen. Ja. Und ich finde es immer sehr cool, dass sie einfach aufstehen und weiterlaufen. Und weiterlaufen.
0: Das stimmt. Und ja. immer mit diesem Pokerface einfach. Also Leute, wir scheitern auch. Ich glaube, die wissen das schon eigentlich. Vor allem nach unserer Folge Arbeitssuche in Deutschland. Ja, aber ja, ähm, heute wird es wenig um Scheitern gehen. Ich glaube, heute wird es um eine Phase des Lebens gehen, wo einer mit dem Phänomen oder Begriff Scheitern überhaupt nicht vertraut ist.
1: Beziehungsweise man ist äh, damit vielleicht nicht vertraut als Begriff, aber man scheitert die ganze Zeit, weil das ist Prozess des Lernens äh, ja, in dieser Phase ja. des Lebens. Mhm. Ja, und diese Phase des Lebens ist eigentlich Kindheit. Kindheit, äh, ja. Wo man sehr viel lernen kann äh, und viele Sachen auf das Erwachsensein übertragen kann, wie ähm, generell Leben funktioniert, weiß ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> es ist, viele Sachen, die sind da halt nicht bewusst, aber ich glaube, ähm, genau diese, dieser Prozess des Werdens in der Kindheit ist das, was uns Erwachsenen oft fehlt, weil wir zu viel drüber nachdenken, wenn wir scheitern, wenn wir Fehler machen, aber laufen lernen irgendwie. Ich glaube, ja. als, also als Kinder denken wir nicht drüber nach, wenn wir einmal hingefallen sind, dass wir das nie lernen. Mhm. Und ich glaube, genau diese Mechanismen fehlen einfach in dem Erwachsenenalter. Deswegen kommen wir jetzt einfach äh, darauf zurück und reden über, ja, über die Kindheit, wie sie überhaupt war und äh, was genau. uns geprägt hat.
0: Und wie war die ukrainische Kindheit? Weil ich glaube, das ist die Erfahrung, die wir beide teilen, dass man, also als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, ist man, bewusst geworden, wie oft ich über Kindheit mit Deutschen rede, um diese, strukturellen, äh, strukturelle, wichtige Unterschiede in der Psyche, in der Wahrnehmung, in der Sozialisation bisschen klar zu machen. Und man, äh, beruft sich immer wieder auf eigene Kindheit. Man redet über Essen und sagt, ja, meine Mama hat das so gemacht und meine Gro äh, Großmama, <lacht> nein, warte mal, <meine> Großmutter, Oma, <lacht> die hat das so und so gemacht gemacht. Oder man sagt, ach ja, ich habe als Pfadfinderin das und das ausprobiert. Mhm. Oder wir haben diese Shows äh, geschaut. Und darüber redet man mit jedem Deutschen, unabhängig davon, welche Ausbildung er besitzt, welcher Hintergrund äh, steckt hinter ihm, aus welchem Bundesland er kommt,
1: man redet über die Kindheit sehr oft, um sich zu verständigen. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich habe auch gemerkt, wie vielen Leuten Kindheit wichtig ist, dass man auch selbst über einzelne Menschen sehr viel erfahren kann, äh, anhand dessen, wie sie ihre Kindheit verbracht haben, ja. weil genau in der Kindheit werden die ganz wichtigen Sachen einfach geprägt und äh, ich finde, dass das auch sehr verbindet, wenn man über die Kindheit redet, weil mhm. da zeigst du einen Teil von dir, was halt nicht so auf der Oberfläche liegt, sondern nur in deiner Erinnerung ja. und das sind manchmal sehr intime Sachen vielleicht, die du nicht jedem erzählst und deswegen finde ich das schön, dass wir heute auch nochmal drüber reden, weil ich bin auch gespannt, wie deine Kindheit war. Ja. Ich ich kenne einige Sachen, aber ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch viele Unterschiede feststellen. Vor allem so Stadt, Land, Kinder. Ich muss sagen, als wir letztes Mal dieses Thema
0: ausgemacht haben, dachte mir, oh mein Gott, das wird die Folge, wo, wo Maria mich immer wieder aufziehen wird mit meiner sein.
1: Nein, so gemein bin ich nicht. Okay.
0: Klar, du bist nicht damit einverstanden.
1: <lacht>
0: Bevor wir aber weiterreden, glaube ich, dass wir unseren Lese Lesern, äh, unseren äh, Hörerinnen klar machen sollten, dass es der erste Teil ist unsere Folge über die Kindheit sein wird. Wir haben uns entschieden, zwei Teile aufzunehmen, weil eben das Thema so schön ist einfach. Ja. Ich glaube, wir können darüber viel erzählen, viel erfahren darüber, was wir den Deutschen über unsere Kindheit erzählt haben. Und deshalb, es ist es erstmal Teil 1, ukrainische Kindheit.
1: Ja. Sehr gut ein Intro gemacht.
0: <lacht> genau, endlich mal auf. Minute.
1: <lacht> ja, also wir können eigentlich auch ähm, jetzt auch mit der, dieser ähm, Jahreszeit beginnen, Sommer, mhm. weil das ist ähm, eine sehr wichtige Zeit für Kinder, Sommerferien und äh, wir sind gerade auch in Deutschland in Sommerferienphase. Ich glaube, letzte Woche war, war tatsächlich der offizielle Anfang von Sommerferien in deutschen Schulen. Und können so ein bisschen berichten, wie es bei uns denn war. Weil ich ja. glaube, das ist ein sehr großer Unterschied, der da schon... Das war. ist ein signifikanter Unterschied <lacht>
0: genau. <lacht> für, die ganze, für das ganze Leben, glaube ich. Das kann sehr viel erklären, wieso es so schwer fällt im Sommer. Vor allem für Osteuropäer zu arbeiten. Weil wir nämlich ferien nicht irgendwie ich weiß nicht wie Ich,
1: ich weiß bekommen. auch nicht wie, wie lange ja. die Ferien in Deutschland sind. Ich glaube ein Monat oder so? Ja. Bisschen mehr so. als ein Monat? Ich glaube es ist irgendwie bis Mitte September, ja. glaube ich. Und Vielleicht mehr länger als ein Monat, weil ich glaube, so Anfang August sind die Ferien und dann irgendwie Mitte September fängt die Schule wieder an, genau. glaube ich. Und das ist verdammt kurz, weil bei
0: uns dauert in die Sommerferien drei Monate. Und drei Monate, der ja. ganze Sommer. Es fing am 1. Juni an, passend zum Tag der Kinder, zu, der mhm. zu dem internationalen Tag der Kinder, weil, ja, mit 1. Juni fängt alles, was mit Kindheit zu tun hat, Sommer und nichts machen und einfach ja. das genießen. Und das dauerte bis 1. September an, deshalb ist der 1. September auch immer so, keine Melancholie melancholiefällig, melancholielastig äh, für uns, weil es wirklich so immer diesen Anfang des harten Lebens, äh, des ja. harten Lebens markierte.
1: Ja, irgendwie, da musste man diese ganzen schönen Geschichten im Sommer, die man vielleicht in so Coming-of-Age-Romanen, äh, Jugendromanen liest, musste yeah. man hinter sich lassen und äh, den Schulranzen nehmen und äh, in die Schule gehen. Und das ist äh, in der Ukraine anders als in Deutschland, weil bei uns fängt die Schule immer am 1. September an. Und äh, ich weiß nicht, in Deutschland, glaube ich, ist es dann irgendwie wochenabhängig sozusagen. Genau, ja. mhm. ähm, und deswegen ist dieser harter Cut so mhm. schwer ja. weil man auf einmal irgendwie schon Wochen davor weiß, okay, am 1. September geht es in die Schule. Ja. Und äh, das ist immer dieses ja diese ganz klare Struktur, die da herrscht, ähm, hat mich schon eigentlich Anfang August ziemlich traurig gemacht.
0: Ja, und dieser 1. September, das zieht auch mit Erwachsenen mit. Auch wenn ja. man nicht mal in die Schule geht, ähm, habe ich so von meiner Mutter oder auch von Erwachsenen, sagen wir so, immer so mitgekriegt, Ach, heute gehen die Kinder in die Schule und dann, egal wie alt man schon ist, ist man davon doch so irgendwie mitgenommen, weil man weiß, ah, jetzt ist der Sommer vorbei mhm. und diese Sorglosigkeit ist vorbei. Ja. Und das prägt einen für das ganze Leben. Und das wundert mich zum Beispiel, weil hier in Deutschland, weil hier wird erst der September noch nicht als Ende des Sommers angesehen.
1: Ja, hier sind generell diese Jahreszeitenbezeichnungen ein bisschen komisch. komisch ich ja. habe auch schon oft mit Leuten darüber geredet und äh, ich denke immer in so drei Monaten Takt, weil für mich ist Sommer Ju von Juni bis Ende August und dann Herbst von September bis Ende äh, was ist dann? November? November, genau. <lacht> Und dann äh, Winter, Dezember, äh, Februar. Und in ja. Deutschland ist es anders. Also die denken in diesen...
0: Ja, die denken... Also September ist hier für in Deutschland noch Sommer irgendwie oder Spätsommer. Und gefühlt ist es auch so ein bisschen Spätsommer. Ah. Es ist noch warm genug, man kann noch ruhig Urlaub machen. Aber in der Ukraine war es schon Cut. Das ist schon Ende vom Gelände. <lacht>
1: genau. Und hier ist es... Ja, hier ist es anders. Ja. Und ich muss sagen, für mich war es auch manchmal komisch, äh, als ich meinen Urlaub geplant habe, äh, oder wenn ich meinen Urlaub geplant habe, äh, im Sommer Urlaub zu machen, äh, nicht im Sommer, im September Urlaub ja, zu machen. Ja. Weil in meinem Kopf war es okay, September arbeiten, das war so krass in mir, in meinem Kopf präsent, dass ich jetzt mhm. da, äh, ist es gar keine Frage, da Urlaub zu machen. Ja, ja. Und dann irgendwann musste ich mich ein bisschen umstrukturieren und wie musste das neu lernen, dass eigentlich September auch Mhm. Urlaubszeit sein kann mhm. und das ist immer noch warm, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube in der Ukraine auch so endlich will mir diesen das sind nicht die Aberglauben, sondern wie heißen diese Dinge? Bauerregeln oder so, weißt du? Kennst ah, du das? Yeah. Quasi, wenn man nach so bestimmten Zeichen in der Natur ah, sucht, um yeah, Wetter yeah, yeah, vorherzusagen. Yeah, yeah. mm -hmm, mm -hmm. Und so ist es halt ähnlich mit den Jahreszeiten. In mm -hmm. der Ukraine ist es halt ganz klar und Klimawandel findet statt, aber in der Ukraine denkt man nicht über Nacht, dass vielleicht Sommer doch vielleicht jetzt später anfängt, später anfängt dass sich ja. Sachen ändern. Und deswegen war es für mich auch so ein bisschen ungewöhnlich, mm -hmm. dass dann im Kopf auch ein bisschen ja irgendwie anders äh, zu überlegen. Und, mhm. äh, aber das klappt natürlich. Sobald man anfängt, ist es eigentlich kein Problem. Sag mal, wie war es bei
0: dir? Also ich, ich weiß, dass du aus einem Dorf kommst und ähm, ich weiß nicht, ich stelle mir diesen Sommer, wenn 31. Mai vorbei ist und der 1. Juni äh, kommt, ich stelle mir diesen Sommer im Dorf eigentlich so paradiesisch vor. Wie war es für dich?
1: Es ist auch ein bisschen wie ein Paradies. Aber ich muss auch sagen, bei uns in der Schule äh, hatten wir Sommerferien schon ab dem 1. Juni. Aber wir mussten noch zwei Wochen so was wie Schulpraktikum machen. Ah, ich ja. weiß nicht, ob es bei euch sowas gab. Das manchmal,
0: manchmal.
1: Aber wir mussten das immer quasi von mhm. dem 5., 5. bis zu der 11. Klasse mussten wir quasi... Das war so wie Ferienlager in der Schule. Mhm. Es, war, es war kein Ferienlager. Wir mussten da schuften. Wir mussten unser Klassenzimmer renovieren. Wir mussten irgendwie diese Blumenbeete draußen irgendwie in Ordnung bringen. Mhm. Äh, haben ein bisschen Sport gemacht mit anderen. Aber war eigentlich Pflichtprogramm, was das keinen Spaß gemacht hat. Mhm. Und ähm, das hat zwei, zwei Wochen gedauert. Und danach, quasi am 14. Juni offiziell war Schluss. Und dann durften wir alles machen, was wir wollen. Mhm. Und da war es richtig schön. Ich habe mich richtig krass auf den Sommer gefreut immer. Weil ich dachte, okay, jetzt so viel Zeit einfach draußen. Man kann so viel lesen. Ich war, auch, also ich war ja schon immer irgendwie so ein Kind, was einfach gerne was gelesen hat. Aber ich muss sagen, das hat mich auch sehr überfordert. Mhm. Weil ich mir so viel vorgenommen habe, immer am Anfang des Sommers. beziehungsweise ich dachte immer, ich werde so viel machen. Und habe dann tatsächlich nicht so viel gemacht. Also ich habe fast gar nichts gelesen, mhm. aber ich habe sehr viel Zeit draußen verbracht und ich glaube, dafür ist Dorfleben sehr gut, weil du bist die ganze Zeit einfach draußen und von früh morgens bis abends bist du unterwegs mit Freunden Fahrrad fahren, keine Ahnung im Wald spazieren gehen, mhm. ähm, aus Sand irgendwelche komische Sachen bauen mhm. und ähm, ich glaube, das habe ich dann letztendlich nicht bereut, dass ich nichts gelesen habe, weil sonst hätte ich den Sommer einfach zu Hause, in, also in den Innenräumen verbracht. Sondern ich war einfach draußen und habe irgendwie Freundschaften geknüpft. Weil bei uns ganz wichtig war, dass im Sommer zum Beispiel so Stadtkinder ja. <lacht> zu ihren Omas gekommen sind. Und es war ganz lustig, weil das waren so Einzel, also man hat die immer gekannt. Es waren nicht so viele. Und dann haben alle versucht, sich so mit denen anzufreunden, weil die mhm. viel cooler waren. Und irgendwie konnten viel mehr Sachen berichten, wie es so in der Stadt ist, also in der Großstadt. Und haben viel cooler ausgeschaut so mit ihren Klamotten, mit ihren ganzen Devices, die sie besaßen. Und deswegen war jeder Sommer eigentlich so ein bisschen, ja, so ein bisschen erforschen, was es so gibt und mhm. neue Wege ausprobieren. Ich glaube, nach jedem Sommer wurde man immer ein bisschen erwachsener. Ja, es gibt so diesen schönen russischen Spruch, das ist ein Zitat
0: aus einem beziehungsweise nicht Spruch, sondern es ist ein Zitat aus einem Lied, aber mittlerweile ist es eigentlich zu einem Spruch geworden. Lehrter mal mhm. Der Sommer ist ein kleines Leben.
1: Ja, Und ich ist. glaube,
0: also für mich gilt es bis jetzt. Mhm. Und man will immer, man hat diese, dieses Anstreben, jeden Sommer eine einzigartige Erfahrung zu mhm. machen. Oder beziehungsweise vielleicht macht man auch etwas, was man auch im Winter macht. <lacht> aber im Sommer... Das bekommt sich, ja. das ja bekommt das irgendwie so eine andere Bedeutung oder ja. anderes Wert aber sag mal ich als Stadtkind weiß dass ähm, als bei mir die Schule aus war dann hatte ich drei Monate nichts mit meinen Mitschülern zu tun also ich war auch mit denen nicht so befreundet und wir haben im Sommer auch nichts gemacht das war auch irgendwie auch cool ja man sieht sich zu so oft schon so in der oft, Schule genau aber ähm, ich stelle mir so vor, dass im Dorf, das war eine Dorfschule, wo du hingegangen ja, bist, ja. genau, dass man doch immer wieder eigene Mitschüler sieht und vielleicht verbringt man mit denen auch den Sommer? Oder mm. hat es geklappt, dass ihr nicht so viel miteinander zu
1: tun hattet? Also tatsächlich nicht. Also ähm, Dorf ist zwar nicht groß äh, genug, also es ist schon ziemlich klein, aber äh, ich muss sagen, als Kind, ich finde es auch so krass, dass diese Wahrnehmung vom Dorf so anders ist und generell irgendwie, wie weit bestimmte Sachen sind, weil für mich war mein Zuhause meine Straße. Okay, und ja. ich bin ganz, ganz selten äh, in andere Ecken meines Dorfes gelaufen. Erst als ich ein bisschen älter wurde, da bin ich irgendwie mit dem Fahrrad ein bisschen weitergefahren und da, oh krass, ich bin schon so weit von meinem Zuhause. Es ja. war echt so ungewöhnlich einfach und ich habe mich fast wie eine Verbrecherin gefühlt, weil ich meinen Eltern davon nicht erzählt habe, dass ich jetzt mit irgendeiner Freundin irgendwie ein bisschen weiter unterwegs bin. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich dann nur mit Leuten von meiner Straße zu tun gehabt und meine Mitschüler äh, haben ich glaube, keiner davon hat in meiner Straße gewohnt. Mhm. Und es waren schon in meiner Straße Leute von meiner Schule, die älter waren oder ein bisschen jünger, mhm. aber nicht unbedingt Leute von meiner Klasse. Und deswegen habe ich meine Mitschüler erst dann in der Schule wieder gesehen, was gut war. Also ich mhm. habe tatsächlich ähm, nicht die beste Beziehung zu meinen Mitschülern gehabt in der Schule. Mhm. Mhm. Es gab sehr unterschiedliche Phasen. Und äh, ja, so wie es normal ist, glaube ich, in der Pubertät, dass man... Ähm, Streite hat und äh, dass sich äh, Mitschüler gegen einen verbünden ja, und ja. Äh, das wechselt irgendwie alle Drei Monate gibt es andere Verbündete und so. Äh, deswegen war ich froh, dass ich einfach diesen Sommer mit meinen, mit meinen Freunden verbringen kann. Und tatsächlich, meine beste Freundin war meine Nachbarin. Die hat mit mir im gleichen Innenhof quasi, die, hat, die haben den gleichen Innenhof geteilt. Wir haben in so einem Reihenhaus gewohnt, wo fünf Wohnungen drin, drin waren. Und äh, genau, meine beste Freundin war diejenige, die tatsächlich auch in, im gleichen Innenhof einfach die ganze Zeit da war deswegen ja das ist so ein bisschen äh, Anschluss ich auch an, keine Wahl. das ist Anschluss auch ein bisschen an die letzte Folge wo wir gesagt haben irgendwie dass dieses Setting irgendwie so Deutschlandaufenthalt oder Schule ja, irgendwie ja. sowas bringt Leute zusammen und wir hatten tatsächlich irgendwie keine Wahl aber wir waren trotzdem sehr gut befreundet da muss ich sagen du hattest Glück weil ähm, ich war auch im Sommer sehr
0: oft also hing ich mit den Menschen da ab die da oder warte mal hängte ab
1: Grammatikunterricht. Scheiße. Ähm,
0: also du bist abgehangen, ja, ich, ich weiß nicht.
1: Maria, du musst Was? ja ein anderes Wort aussuchen. Äh, ich habe äh, die Zeit... <lacht>
0: mit den Kindern verbracht, die auch in meinem Hof zu finden waren. Okay. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, keiner, keiner oder keiner von denen ist bis jetzt meine Freundin geblieben. Okay. Oder vielleicht waren wir so über ein paar Jahre befreundet, aber ich habe die ja auch nicht als beste Freundin bezeichnet okay. oder so. Und dann später... Äh, als ich zum Beispiel Pfadfinderin wurde und dann später hat sich herausgestellt, dass wir eigentlich auch ganz andere Interessen haben. Und auch wenn ich jetzt äh, in die Ukraine komme und dann begegne ich diesen Mäd also das sind meistens Mädels, dann verstehe ich, dass wir ganz andere Lebenswege äh, gegangen sind. Also die sind ja. gute Lebenswege auch gegangen, aber
1: wir haben ganz andere Interessen. Na, meine beste Freundin aus meinem Innenhof ist auch nicht mehr meine beste Freundin. Okay, okay. Also äh, auch andere Gründe, weil die ist irgendwie im Dorf geblieben und ist verheiratet und hat Kinder und äh, ist halt dann auch okay so. Mhm. Und wir haben dann irgendwann einfach festgestellt, dass wir auch nicht mehr so... Ja, nicht mehr so viele Interessen haben und ich glaube, oft ist die Bereitschaft einfach nicht da, weil ich glaube, wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt und sehr viel miteinander teilt und im Sommer ist es halt sehr intensiv, weil man hockt aufeinander so beständig, ja. ja. irgendwie zwölf Stunden am Tag mindestens, mhm. äh, dann hast du natürlich einfach ein sehr intensives Verhältnis und ähm, als ich dann zum Beispiel nach, zum Studium gegangen bin und dann irgendwann nach Deutschland, dann hat es sich so langsam die, diese Freundschaft hat sich so ein bisschen aufgelöst und dann kam es von ihr, dass sie meinte, wir haben nichts mehr zu reden und mhm. äh, das habe ich dann akzeptiert und ich glaube, das ist oft so, dass man dann einfach so unterschiedliche Wege geht, weil ja. man merkt, okay, diese, dieser Kontext ist nicht mehr da ja. und die Bereitschaft auch nicht und das ist quasi ein ziemlich klares Ende, glaube ich, mhm. ähm, für eine Freundschaft. Aber trotzdem finde ich diese Zeit, die wir damals hatten, auch richtig wertvoll, weil ich glaube auch, also mit diesen Freunden, die man noch, wo man auch nicht so genau weiß, ob das jetzt Freunde sind. Ich glaube, bei mir waren das auch Leute, äh, jedes Mal in meiner Straße habe ich auch so ein bisschen andere Freunde gehabt sozusagen. Jeden mhm. Sommer das stimmt, hatte ich das eine hat andere Person, mit der ich so Sachen ausprobiert ja. habe, mhm. weil genau in der Zeit ich das interessant fand. Mhm. Was waren das eigentlich für dich so für Beschäftigungen? Weil, also wir haben schon über meinen Paradies, äh, äh, meine Paradieszeit im Sommer äh, im Dorf geredet, aber wie war es denn bei dir? Also warst du dann auch im Dorf bei deinen äh, verwandten äh, Großeltern oder warst du eher in der Stadt die ganze Zeit? Also, ich bin ein Stadtkind. Hallo, ich bin Maria und ich bin
0: ein Stadtkind. Aber eigentlich auch ein Dorfkind. Also, ich bin mit naja. dem Dorf auch bisschen, bisschen äh, vertraut. Also, so verwöhnt bin ich auch nicht. Ähm, ich habe, wir hatten Glück mit meiner Familie, dass wir ein Haus im Dorf hatten. Also, meine Großeltern haben irgendwann in den 80er Jahren ein Haus in einem Dorf nähe Lviv äh, gebaut. Dieses Dorf heißt Navaria, also wie Bavaria, aber statt B N Navaria. Eigentlich nicht spektakulär. keine Hügel, keine Gebirge, kein Fluss eigentlich auch. Aber für mich war es mein persönliches Paradies. Okay. Und da wir das Haus bedauerlicherweise Anfang der 2000er äh, verkauft haben, ist es bis jetzt wie ein, keine Ahnung, wie eine Oase in meiner Erinnerung geblieben. Und wir, wieso sage ich, dass wir Glück hatten, weil wahrscheinlich ist es bei dir auch der Fall. In den 90er Jahren waren wir sehr arm und äh, manche von meinen Mitschülern hatten die Möglichkeit nach Ausland zu fahren oder zum Meer. Und bei mir gab es nur eine Option eigentlich. Ich wurde immer zu meinen Großeltern geschickt auf dieses Dorf. Ja. Und als es so Pausen gab zwischen diesen Aufenthalten im Dorf, dann war ich bei mir in, also in Lviv. Und das muss man sich so vorstellen, so ein Hochhaus mit zehn Stockwerken, so, ja, ja genau, so ein klassisches sowjetisches äh, Haus. Und vor mir standen so fünf Khrushchevkas. Das muss man vielleicht äh, Googlen, was Khrushchevka ist. Das ist so eine bestimmte Art des Gebäudes, das nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Und äh, in jedem Khrushchevka wusste ich als Kind, dass da wohnt eine Freundin, da wohnten zwei ja, Freunden. In, es gab auch Häuser, wo ich niemanden kannte und dann irgendwie war es immer so oder man hat da Kinder gesehen und hat man sich gefragt, oh, was sind das für Kinder? Was machen die? Kann okay. ich mit denen befreundet werden? Wieso möchten sie mit mir nicht befreundet sein? Ich muss sagen, dass ich habe so immer so stravanziert zwischen diesen Häusern und äh, genau, und zwar, da habe ich im Dorf die Zeit verbracht oder da in diesen Innenhöfen. Waren da auch in diesem Dorf wo deine Großeltern waren auch andere Kinder, die so? Da waren andere Kinder auch und ich glaube, ich habe dir schon diese Geschichte erzählt. Meine Oma war ein bisschen mit Idee von unserer eigenen, von der, äh, wie sagt man das, Adeligkeit oder Edel unserer Familie besessen. Mhm. Also die zumindest hat sie behauptet, dass wir als Vorfahren irgendwie eine adelige Familie haben. Okay. <lacht> ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber die hat irgendwie sowas erzählt. Ich weiß bis jetzt nicht, ob es ein, äh, ein Märchen war oder tatsächlich sowas äh, stattgefunden hat. Und die war damit besessen. Deshalb hat sie manchmal mir verboten, mit Dorfkindern zu spielen. <lacht> Yeah. Okay, also, ja, ja. Oh, das okay. ist schade. Ja, das ist schade, weil ähm, erstens ich bin ein Einzelkind, dann wurde mir verboten, mit Kindern zu spielen. Und das hat hatte also... Genau, das hatte schon aus. Also ich spüre diese Auswirkungen bis jetzt <lacht> sozusagen. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich war auch ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen zu fremd auch für die Dorfkindern, weil die kamen wirklich aus... Also die wohnten da und ich kam nur im Sommer dazu. Du so
1: warst ein bisschen so Fremdobjekt,
0: ein Alien. Ja, genau. Ich war tatsächlich ein Alien, weil ich kannte da einige. Und also wenn ich die besuchte, dann hatten sie ein Hof mit Kühen, Ziegen, mhm. äh, mit einem Stall und irgendwie ja, mit riesigen Familien, mit verschiedenen Schwestern, Tanten und Onkel. Und da komme ich an, irgendwie nur für diesen Sommer, wohne in diesem Haus, komischen Haus, wo es keinen Stall gibt und nur Katzen mhm. gibt. Mhm. <lacht> ähm, also wir hatten einen wunderschönen Garten und alles da, aber sagen wir so, meine Familie passte da nicht so in dieses Sozialfeld, mhm. das okay. da herrschte. Und okay. deshalb... Ich konnte mich so sehr bemühen, wie ich wollte, aber ich habe mich doch ein bisschen unterschieden sozusagen. Mhm. Und das war schon hart für mich. Also
1: naja, also ich wollte auch fragen, ob du das irgendwie alleine oder halt... Irgendwie ich habe so mich ein... sehr oft alleine gefühlt. Okay. und. Ich meine, das ist scheiße für den Sommer
0: eigentlich. Das ja, sollte man. ja, genau. Ja. Ähm, ja. Und ich muss auch sagen, die Dorfkinder, die hatten ziemlich derben Humor und mhm. derbe Witze und waren schon... Also die haben mich nicht gemobbt, aber die waren schon sehr hart manchmal. Okay. Also keine Ahnung, super viele Witze mit Scheiße und mit Kuhscheiße und äh, alles Mögliche ja. und Steine ineinander werfen und so. Und ich als diese dieses Einzelkind, das... Äh, also meine, von Großeltern so irgendwie geschützt wurde, ich konnte da nicht zurechtkommen mhm. und ich
1: wusste, ich ja. wusste nicht, was, ja, was, irgendwie, was da vor sich geht. Irgendwie. Ja. Aber ja. da muss man auch noch sagen, irgendwie diese ganzen 90er waren halt so hart. Ich, das habe ich auch an meiner Generation gesehen. Meine Generation war auch richtig frech mhm. und wir hatten deswegen in meiner Klasse auch sehr viele Kriminelle. Ja. Das war schon, Da hat man schon gesehen, dass die Jugendlichen sehr hart zueinander, sehr hart zu sich selbst sind und also Kinder auch. Ähm, und dass da so irgendwie Jahr für Jahr irgendwie ein bisschen schwächer wurden. In die Generation meines Bruders, die ja irgendwie 97 geboren mhm. ist. Die waren schon alle viel, viel netter, sage ich mal. Ja, das und die waren miteinander ein bisschen besser und in der Kindheit waren die auch immer noch so ein bisschen frech zueinander, aber je älter sie wurden, desto erzogener, sage ich mal, war, waren die und äh, es gab halt nicht mehr so diesen, diese ganzen finanziellen Probleme, die mhm. die Familie begleitet haben und deswegen hat es sich schon auch auf die Kinder übertragen, dass mhm. sie auch ein bisschen, bisschen sicherer sich gefühlt haben und in meiner Generation war es noch nicht so. Wir waren alle noch ziemlich fertig, glaube ich, ja. weil irgendwie Eltern nicht wussten, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Ich wusste das damals natürlich nicht als mhm. Kind, aber jetzt verstehe ich, wieso wir alle so lost waren, weil mhm. unseren Eltern dann auch einfach, dass die Scheiße ging. Die hatten kein Geld und man hatte keine Ahnung. Wenn ich an meinen Sommer denke, das war Paradieszeit, aber ich denke mir, ich habe im Sommer nur einmal die Möglichkeit gehabt, ein Eis zu essen. Mhm. Meine Eltern, das okay. hat 50 mhm. Kopecken Ko 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 gekostet, das yes. ist nicht viel. Ja. Yeah. Ähm, aber meine Eltern haben mir nur einmal höchstens zweimal äh, das irgendwie leisten können, ein Eis zu kaufen. Ja, ja. Und wenn du sowas als Kind hast, wo du merkst, okay, also du bist einfach ähm, sehr eingeschränkt in deinem Leben, in deinen Möglichkeiten, dann versuchst du das irgendwie, diese Energie irgendwie auszuleben. Das ist oft einfach eine ziemlich wilde, äh, negative Energie gewesen, oh. die an andere Kinder gerichtet war. Voll. Und es war irgendwie dieses Dorf, wo du Du, du hast
0: keinen Freizeitpark, du hast nicht mal einen Park einfach. Ja. Da, wo wir gespielt haben, das waren die nicht gebauten, nicht zu, äh, zu Ende gebauten Gebäuden, ja. <lacht> äh, weil es waren 90er und äh, jetzt verstehe ich, dass die so leer standen, weil den Menschen Geld ausgegangen ist und die konnten das nicht bis zu Ende, also bring, äh, dieses diesen Bau zu Ende bringen und das war unser Spielplatz. Mhm. Und wie du sagtest, Kinder, äh, die Eltern waren mit sich selbst beschäftigt. Ich habe meine Eltern im Sommer fast nie gesehen. Die haben gearbeitet in der Stadt. Ich war den Großeltern überlassen. Und meine Großeltern, die waren auch nicht so, die, die, waren, die sind eigentlich Lehrer. Aber ich muss sagen, ja, mit mir haben die nichts gemacht. Na ja, die
1: haben ja mit Kindern
0: in der Schule genug genau, zu tun. Ja. Sind sie noch hoffentlich auch Genau, passen, die ja. haben mir Essen <lacht> Und das war es. Und deshalb war man total lost. Man war ja. irgendwie sich selbst geliefert.
1: Diesen scheiß Dorfkindern. Ja. Und äh, es war hart, ja. ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie an diese Zeit denke, ich schätze das auch irgendwie, weil ich denke mir, ich bin dadurch auch, ich habe vieles in meinem Leben deswegen ausprobiert, weil meine Eltern eigentlich nicht so viel Kontrolle über mich hatten. Ich, mhm. ich weiß nicht natürlich, wie heute die Eltern drauf sind. Jeder ist unterschiedlich. Aber ich habe doch das Gefühl, dass Eltern doch mehr so auf Kinder aufpassen und äh, Kinder sind in ganz unterschiedlichen bei ganz unterschiedlichen Aktivitäten beschäftigt und machen das und das und damals musste ich mir selbst eine Beschäftigung mhm. suchen und keine Ahnung, wir haben auch in so verlassenen Gebäuden gespielt, irgendwie verlassene Einkaufszentren wo die Junkies vom Dorf abgehangen sind, mhm. äh, wo irgendwelche Spritzen rumlagen, weil die sich Heroin gespritzt haben, wir ja. haben als Kinder das natürlich nicht ausprobiert, ja. aber wir wussten immer, okay, hier sind die und dann waren wir in irgendwelchen Gärten, haben Äpfel geklaut, weil mhm. wir zu Hause keine hatten oder ich weiß noch, dass ich am Ende meines äh, Gartens oder halt ja so Garten, ähm, dass wir auch immer so Häuser gebaut haben aus ja. irgendwelchen so Halabuddhas, mhm. du kennst mhm. das wahrscheinlich, einfach aus allen möglichen Objekten, die so rumlagen, einfach ein Haus basteln und da eine Küche und keine Ahnung quasi eine Couch, die einfach nur eine Bank war und haben da Essen gekocht ja. und so habe ich eigentlich fast den ganzen Tag verbracht und ich glaube dadurch ist, also da ist tatsächlich die Kreativität von Kindern wurde sehr gefördert und vielleicht kam sie erst jetzt so zurück, wo man festgestellt hat, es gab so viel einfach, was man machen durfte und dass man einfach irgendwo hingegangen ist in die Welt ja. und wurde natürlich oft gemobbt, geschlagen ja, <lacht> und ja. so weiter angeschrien äh, also ich habe echt keine glückliche Kindheit gehabt, muss ich sagen, weil mhm. ich war ein sehr schüchternes Kind und wurde auch selbst als Dorfkind sehr oft gemobbt von anderen mhm. Kindern, weil ich mich nicht verteidigen konnte. Aber wenn ich jetzt an diese Zeit denke, ich glaube, ich hätte dieses Auslandsleben nicht verkraften können, wenn ich diese Dorfkindheit nicht gehabt hätte. Ja, oder ich weiß auch, dass ich als Einzelkind irgendwie das gewohnt auch bin. Irgendwie... Oh.
0: Alleine einfach, ja, ja, das <lacht> irgendwie. Das ist okay, das ja, ist okay ja, ja. ja. Du, wenn ich so an einen Sommertag im Dorf oder in der Stadt eines Kindes, eines 90er-Jahre-Kindes denke, denke ich mir, okay, jetzt verabredet man sich und man hat dafür alle Möglichkeiten eigentlich einander mhm. anzurufen, einem zu schreiben. Ich weiß nicht, ich, ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, wie das ohne das alles geht. Aber wie verabredet man sich als Kind? Wie kommt man <lacht> zu dieser Gesellschaft? Ich weiß nicht. Also wie war das in einem Dorf? Kommt man an, der, an das Tor vom Gebäude und ruft man einen?
1: Ja, das äh, zum Teil. Mhm. Ich war als Kind bin ich sehr oft aufgestanden am Morgen und ich hatte aus ein Nachbar, den ich richtig gerne mochte, also das war auch quasi der äh, Bruder von meiner besten Freundin, von mhm. meiner Nachbarin und der war schon älter und hat sehr lange geschlafen und ich habe es einfach nicht gecheckt wieso man im Sommer so lange schläft weil das ist um 8 Uhr schon so schön ja. und deswegen habe ich immer so Runden gedreht um die Häuser und ja. habe gewartet, bis andere Kinder, die älter waren <lacht> endlich ja. mal aufwachen und mit mir spielen. Also man musste schon einfach dieses Flanieren, was man in Großstadt normalerweise hat, ja. das habe ich durch meine Straße schon ein paar Kilometer am Morgen hin und zurück. Also man musste schon einfach rausgehen. Mhm. Oder äh, es gab natürlich Kinder, die einfach zu dir gekommen sind und haben es dir gerufen oder du hast es gemacht. Aber normalerweise, es, es gab keine Verabredung. Man hat irgendwie so unbewusst, war man einfach auf der Straße und hat mhm. dann andere Kinder getroffen. Weil manchmal habe ich zum Beispiel Angst gehabt, zu anderen Kindern nach Hause zu gehen, weil da Eltern waren und irgendwie. Okay. Ich habe das trotzdem gemacht, aber das ja. war jedes Mal so eine Herausforderung, da jetzt mhm. zu klopfen zu sagen, oh nee, ist die und die da und ja, yeah. wir wollten spielen. Und weil man wusste, okay, man weiß jetzt nicht, wie die Eltern drauf sind mhm. und vielleicht muss das Kind jetzt das Haus aufräumen oder mhm. so. Aber das war eigentlich, es hat immer irgendwie gut geklappt. Das Einzige, ich habe eine Geschichte, die mir immer noch so ein bisschen leid tut, die hatten also diese Geschichte hat mich beleidigt sage ich mal ähm, wir hatten bei uns im Dorf äh, auch so ein Mädchen jeden Sommer die aus der Stadt kam das war keine Großstadt eher eine okay. Kleinstadt aber ihre Eltern waren ziemlich reich und alle wussten okay also die ist cool und war so ein bisschen so ein bisschen wie heute diese ganzen Skater Kids also schon die ah, eine okay. die cool, die cool ist ja. die hatte ein cooles Fahrrad und alle wollten mit ihr befreundet sein und ähm, ich wusste okay also an die komme ich nie ran, dann irgendwie haben wir uns an einem Tag angefreundet und wir sind ein paar Stunden lang einfach sind wir Fahrrad gefahren und es war so cool, weil wir haben wirklich das ganze Dorf rum irgendwie, äh, also um irgendwie, also sind da umgeradelt und ähm, dann meinte sie aber, Okay, also jetzt Mittagszeit und ich wusste auch, Mittagszeit, ich muss nach Hause, sonst würde meine Mama schimpfen und irgendwie so um 2 Uhr gibt es Suppe zu Hause mhm. und da muss man auf jeden Fall dabei sein. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob es bei dir so ja, ähnlich ehrlich, war, aber bei ja. uns war es ziemlich streng sozusagen, mhm. man konnte den ganzen Tag unterwegs sein, aber sobald Essen auf dem Tisch ist, muss man zu Hause sein mhm. danach kannst du machen, was du willst. Mhm. Und dann haben wir uns verabschiedet und sie meinte, okay, wir gehen jetzt eine anderthalb Stunde essen und dann treffen wir uns wieder an diesem Ort, wo wir uns verabschiedet haben. Und äh, sie ist nie gekommen. <lacht> Und weißt du bis jetzt nicht, wieso sie ge nicht gekommen Nein. ist? Nein, weil, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, sie, sie war auch später irgendwie in unserem Dorf. Also, ich, ich habe sie schon auch gesehen, aber sie hat mich nicht mehr erkannt, sozusagen. Sie hat so gemacht, als hätte sie mich, ich, als würde sie mich nicht kennen. Okay. Und äh, ich habe mich nicht getraut, sie zu fragen oder sie anzusprechen. Und ich habe einfach eine Stunde lang, glaube ich, da gewartet äh, auf sie. Sie ist einfach nie gekommen. Dann bin ich einfach nach Hause gefahren und habe irgendwas anderes gemacht, aber äh, ich habe echt nie verstanden. Ich glaube, sie mochte mich einfach nicht. Und das war irgendwie genau das, das Komische, weil weißt du, wenn man so eine schöne Zeit miteinander ja. hat, mit irgendeinen Freunden, denkt man, wow, das ist so cool gerade und dass sie wahrscheinlich das sie fanden das vielleicht nicht so cool oder anstrengend. Das hat mich als Kind damals so richtig krass ins Gesicht so geschlagen, ja, als Tatsache, yeah. dass es das sowas gibt. Ich glaube, es war das erste Mal, wo ich dachte, okay, also nicht immer, wenn man coole Zeit miteinander hat, irgendwie mag man sich. sich. Jetzt war die Vorbereitung auf Deutsch, Ja, <lacht> ja also, aber das war quasi fast das einzige Mal, wo so eine Verabredung nicht funktioniert hat. Also es ist ohne Handy eigentlich ziemlich, alles ziemlich gut geklappt und das ist das, was wir auch schon mal besprochen haben in einer Folge, dass man einfach in der Ukraine einfach vorbeischauen kann. Ja. Mhm. Und das ist okay. Also du musst keine Verabredung haben und das ist okay, wenn du dann in dem Moment keine Zeit hast, dann sagst du das und die Person geht einfach. Mhm. Aber diese Scheu gibt's es nicht. Ja, ich
0: fand es auch immer, äh, Ich finde das jetzt in äh, ich finde das jetzt interessant, dass man manchmal über Urlaub oder äh, Verreisen von äh, einer Freundin erfahren hat, erst dann erfahren hat, als man gekloppt hat, ja. dass man geklingelt hat und dachte mir, und da, man dachte sich, okay, jetzt können wir spielen ja. und dann entweder hat niemand die Tür aufgemacht und dann wiederholte heute sich so drei Tage nacheinander und dann hat man erfahren, ja. ah, die war weg, weil man als Kind erzählt man so einander sowas nicht, man ja. vergisst es ja. einfach, ja. man lebt so im Moment oder eine Schwester oder Eltern machen auf und sagen, ja, die ist für eine Woche bei ja. ihren großen oder so. Das hat mich immer sehr traurig gemacht. Ja, mich auch, weil ja. es gab manchmal die Tage, wo du bei jeder Tür geklingelt hast und dann am Ende solltest du feststellen, du bist Leider das letzte wieder. Kind in der Stadt. Okay. Alle haben
1: Spaß. Ja. ja, das ist noch krasser, glaube ich, weil ich weiß nicht, wie es dir äh, damit ging, aber ich glaube, wenn ich wusste, dass die anderen irgendwo weg sind, habe ich immer so krass äh, Neid gespürt, weil ich, ich dachte, auch Neid gespürt, die haben ja. wirklich Spaß jetzt und ich nicht. Ja. ja, Ja, und ich muss sagen, das ist auch etwas, was mich
0: manchmal bis jetzt auch prägt. Nicht, dass ich jetzt neidisch bin, aber dass ich manchmal vergesse, dass ich auch eigentlich Spaß habe und denke, dass
1: alle anderen viel besseren Sommer haben als ich. Ja, ja. Und dann kommt man in die Schule und schreibt den Aufsatz, wie ich meinen Sommer verbracht ja. habe und alles erscheint ziemlich langweilig. Eben. <lacht> Aber genau. sag mal, du hast, äh, du hast äh, gemeint, dass du, ähm, dass du bei deinen Eltern mit den anderen Kindern, äh, nicht bei deinen Eltern, bei den Großeltern mit anderen Kindern nicht spielen durftest. Aber mhm. du warst dann doch einige Zeit da. Was hast du denn gemacht? Oh, das ist, äh, das ist gute Frage. Ich habe sehr viel
0: mit mir selbst gespielt. Also ja, wie, wie war das? Uh, naja, ein der Spiele, die, an die ich mich erinnern kann, es war ein ziemlich großes Hof, das wir da hatten und ziemlich großer Garten. Und man konnte als Kind, weil es einem größer vorkommt als einem Erwachsenen, man könnte sich da gut irgendwie so verstecken, flanieren, jede Ecke irgendwie sich was ausdenken. Äh, ich habe mir auch manchmal so imaginäre Häuser da irgendwie gebaut und das ist jetzt so meine Ecke. Ähm, wir hatten ziemlich viel Obst, manchmal war ich einfach mit Obst essen. <lacht> genau. Einer der Lieblingsspiele von mir war, wir hatten da so eine Art, also nicht Stahl, aber so ein kleines Haus, wo irgendwie Werkzeuge. Abgelagert wurde und draußen hatte es äh, so ein ziemlich trockene Wände, weil die immer so der Sonne ausgesetzt waren. Und einmal, also nicht einmal, paar Mal habe ich mir ausgedacht, dass diese Wände so die Länder sind, die Wasser brauchen, und dann habe ich einfach habe ich wirklich so jeden Tag dann auf diese Wände Wasser gegossen, bis mein Opa das gesehen hat und hat mich geschimpft und hat mich gefragt, wieso ich das mache. Aber ich habe mir so vorgestellt. Ich muss da irgendwie Wasser bringen. Vielleicht war es ein bisschen verrückt, ich weiß nicht. Aber ich war als Kind auf jeden Fall sehr mit meiner Fantasie irgendwie mhm. dann.
1: Aber das ist, das finde ich eigentlich gut, weil so was Ähnliches hatte ich auch äh, im Dorf von meinen Großeltern, weil ich hatte so zwei Schichten Dorf. Sommer. Ja. Yeah. <lacht> weil ich war zum Teil in, bei mir zu Hause. Also Das war quasi die längste Zeit äh, war ich eigentlich bei mir zu Hause und manchmal wurde ich zu meinen Großeltern geschickt, aber nicht für lange, weil ich hatte so krass Heimweh immer und bei mir, ähm, bei meinen Großeltern im Dorf gab es fast gar nichts zu tun. Also wirklich, also da war einfach nichts. Und da musste ich mich auch sehr viel mit mir beschäftigen und mit yeah. mir spielen, weil was anderes gab es einfach nicht und äh, andere Kinder waren so weit weg von von mir, dass ich das einfach, ich konnte nicht so, so viel lange laufen im Dorf. Und ähm, da habe ich auch einfach für mich so Ecken ausgedacht mhm. und habe auch mit Fröschen gespielt, die unter dem äh, Eingang von dem Haus gewohnt yeah. äh, ha gelebt haben und habe mir irgendwie, keine Ahnung, da Märchen ausgedacht, dass das so echte Personen sind, wie so wie Froschkönig und so weiter. Yeah, yeah. Und äh, habe mit Katzen geredet, mit, yeah. äh, mit Pferden und habe mir vorgestellt, dass die Wiesen hinter dem äh, Haus meiner Oma irgendwie, keine Ahnung, dass die in, in, in irgendein ähm, Königreich führen oder dass bei, im Brunnen von in dem, in dem Haus von meinen Großeltern eine, ähm, eine Nixe wohnt. Das hat mir aber mein Opa gesagt. Also solche Sachen und ich muss sagen, das war fast die coolste Zeit für mich. Ja, ich bin, ich bin ehrlich gesagt auch darauf
0: stolz, dass man so als Kind sich beschäftigen konnte, ja. dass es so gut funktioniert hat.
1: Ja. Aber hattest du nicht Momente, wo du dachtest, okay, jetzt reicht es dir, dieses Alleinspielen? Weil ich hatte das zum Beispiel. Manchmal. Ich hatte das
0: auch und ich hatte das, ähm, glaube ich, mein ganzes Leben, dass ich das aus meiner Kindheit mitgenommen habe, dieses ich möchte irgendwo zugehören. Ich mhm. möchte zu einer Clique zugehören. Und das, das war dann in der Schule, im Kindergarten, an der Uni bis jetzt manchmal, mhm. dass ich mir denke, ich möchte irgendwie auch so diese Gruppe von Menschen erleben und um ja. da hinzugehören und dass man weiß wir sind Freunde,
1: ja. wir gehören zusammen. Ja. ja, weil ich finde, diese Sozialisation, dass das ist eigentlich im Sommer finde das am meisten stattfindet, klar ist ja. Schule auf jeden Fall auch, aber da ist ja immer der gleiche Kontext, glaube ich, die gleichen Leute und da mhm. passiert jetzt nicht viel anderes und im Sommer passieren halt immer andere Sachen noch. Und das kannst du meistens nur zu, zumindest, also mindestens mit zwei Leuten erleben, also zu zweit. Weil äh, wenn du Frank erzählst, dass du den ganzen Sommer alleine gespielt yeah. hast mit deinen imaginären Welten, dann kommt das immer ziemlich komisch rüber. Und natürlich, also ich hatte auch diesen Drang einfach, dass Leute mich so aufnehmen, weil ich schon... Also ich war so Alleingängerin und selbst im Dorf meiner äh, Großmutter, ähm, wo auch viele Schwestern von ihr gewohnt haben und wo, es meine, wo halt andere Kinder meine Cousinen und Cousins waren, mhm. selbst die wollten nicht immer mit mir spielen. Okay. Und äh, da habe ich, ich konnte natürlich damit gut zurechtkommen. Aber ich weiß noch, sobald sie mich aufgenommen haben, dachte ich, boah, Sieg. Ja, ja. <lacht> das ja. war so ein schönes Gefühl. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich doch nicht so gut alleine. Und äh, ich glaube, das ist, ja, keine Ahnung, eine schöne Feststellung. Ja, das stimmt. Also das war, das ist
0: einfach hart für ein Kind, weil du bist in der Familie total akzeptiert und begutachtet ja. und irgendwie gehütet. Und das sind diese ersten Erfahrungen, wo man sich sozialisieren muss und irgendwie auch sich behaupten muss. Mhm. Und
1: ja, das lief bei uns manchmal problematisch. Hattest du irgendwie so irgendwelche so richtig negative Erfahrungen von deiner Kindheit, wo du irgendwie, ähm, wo, wo, dich da, wo du auch heute noch darüber nachdenkst? Also nicht so... Nicht, nicht oft und nicht sehr, ja, dass
0: es mich irgendwie sehr beschäftigt. Äh, aber einmal war es, es gab so zwei Mädchen in meinem Haus, die im Abend so mit mir gespielt haben, aber eine davon war echt mies mit mir. Die hat mich immer irgendwie beleidigt oder irgendwie, die waren auch ein bisschen reicher als meine Familie und das war auch für mich das Grund irgendwie zu denken, dass die besser ist oder dass mhm. die was Besseres besitzt oder die will mit mir nicht spielen, weil ich die Barbie nicht hatte oder mhm. alle diese Spielzeuge. Und ich weiß, dass sie einmal haben wir, einmal haben wir gespielt und ich weiß nicht, was das war, aber die hat mir irgendwie so Sand in äh, Augen geschmissen. Ja, okay. Genau, und ich bin nach Hause gekommen und habe geweint. Das war eine dieser Erfahrungen, wo man den Eltern erzählt, dass man eigentlich von jemandem beleidigt wurde und die setzen sich nicht für dich ein. Mhm. Und ähm, ich habe das erst im Erwachsenenalter erfahren, dass eigentlich können die Eltern für Kinder auch einsetzen, aber irgendwie die Strategie von meiner Mama war, die muss alleine zurechtkommen ja. und ich bin alleine zurechtgekommen, indem ich eine Kreide genommen habe, eine rote Kreide und ich bin runtergegangen und dann habe ich auf dem Auto der Eltern dieses Mädchen geschrieben, Julia ist doof. Das ist geil. Also, ich bin schon rachefähig.
1: <lacht> Aber ich glaube, dass, ich, vielleicht ist es gut, dass die Eltern sich nicht ähm, für dich einsetzen, weil für mich war es auch immer problematisch, weil ich nicht wusste, okay, sollen meine Eltern das jetzt machen? oder? Also ich wollte dann natürlich, dass sie sich für mich einsetzen. Die haben das meistens auch nicht gemacht. Und wenn sie das gemacht haben, dann war es noch schlimmer. Weil ja. die anderen Kinder hassen dich dann sofort, weil du den Erwachsenen erzählt hast, was was da so vorgefallen ist. Und ja. Kinder müssen das schon so untereinander klären. Klar, ja. ähm, und äh, da habe ich auch keine Ahnung. Ich habe auch andere geschlagen. Ähm, äh, kennst du noch diese... Das war so ein Film oder eine Serie. Es, heißt, es hieß Nikita. Ja, ja. Über die... Äh, Sch Scharfschützerin oder? Ja, sowas. Also ich kann mhm. mich echt nicht so wirklich an den Jeder Inhalt erinnern. Ja,
0: oder? und
1: äh, weil ich, weil meine Eltern sich nicht für mich eingesetzt haben und ich immer Rache nehmen wollte, äh, habe ich alle Kinder geschlagen und deswegen hatte ich so einen Spitznamen in meiner Kindheit. Das einzige Mal, ich hatte nie im Leben einen Spitznamen, nur damals, als ich noch ziemlich okay. klein war. Ja, das ja. einzige, worauf ich stolz bin. Ich muss sagen, ich
0: habe mich auch sehr oft mit äh, solchen kriegerischen Figuren irgendwie assoziiert, wie Xana, die ja. The Warrior ja, oder ja, sie, die ja, Kämpferin. Die genau, die fand ich auch cool. Oder es gab so eine Serie äh, über Sindbad und da gab eine einzige Frau und die war für mich das Vorbild. Ich mhm. wollte auch so stark sein und für mich irgendwie dastehen. Und ja, ich hatte so starkes Bedürfnis nach diesem starken Vorbild irgendwie. Ja.
1: Aber das ist gut, ich glaube, wenn man als Kind sowas für sich feststellt, dann ist es zumindest ein Ziel. Zu, also auch wenn das nicht klappt. Ja. <lacht> Im Erwachsenen-Leben finde ich das gut, also, dass man solche Vorbilder hat und das irgendwie... Ich hatte ja auch andere. So. Ja. Also wenn man so über die Filme redet, dann hatte ich natürlich auch diese ganz schwachen Figuren, die nach ähm, wegen verschiedenen Liebesdramen leiden und wollte das auch. Das habe ich dann auch irgendwann übernommen. Deswegen... Ähm, ja, also würde ich schon sagen, dass auch diese äh, Kindheitszeit mir auch manchmal fehlt in meinem... Keine Ahnung, in der Verarbeitung von, mein, von meinem Erwachsensein, dass mhm. ich da vielleicht eher so dieses Kriegerische zurückhole und nicht mhm. jetzt so in diese ganzen Opferrollen verfalle. Das stimmt, du hast recht. Ich muss sagen,
0: ich habe gerade diese Geschichte über Auto erzählt so, und dachte ich mir, puss, so müsste ich manchmal
1: sein eigentlich.
0: Ja, ja, ja. Und einfach, einfach für mich alleine da stehen und irgendwie mich mich beschützen einfach. Ja.
1: ja, wir haben jetzt lange geredet äh, ja. über unseren Sommer und wir können natürlich auch noch mehr reden, aber dafür ist ja dieses Thema auf zwei Folgen geteilt. Mhm. Ähm, und wir würden jetzt an dieser Stelle die Folge beenden. Was genau, sagst du mal dir? <lacht>
0: Eigentlich konnten wir noch weiterreden.
1: Ähm, wir sind so gerade in so einen Sock irgendwie ja, geraten, ja. oder? Das merke ich auch. Also ja. es fallen auf jeden Fall so viele Themen wieder ein. Und äh, ich versuche das in meinem Kopf zu strukturieren. Ja. Und äh, es klappt gerade noch, noch nicht. Das ist so wie ein Rausch.
0: Aber ja. ein schöner Rausch. Also das ist ein schöner Rausch. Aber wir reden weiter. Wir haben die zweite Folge noch dafür. Und wir freuen uns auf die. Und wir hoffen, dass ihr freut euch auf diese Folge auch mit uns
1: ja, also wir hören uns bald. Genau. Bis dahin. Bis nächste Folge. Ciao. Ciao.